0: Bezmodrín. Rozhovorí o tom, ako účinne predchádzať násiliu a pomáhať tým, ktorí ho zažívajú. Blíži sa zima. Chlad. Teplo domova naberá aj iný než metaforický rozmer. A máme tu pandémiu. Rôzne opatrenia či obmedzenia a počujeme najmä to, že máme ostať doma. Kde však máte ostať, ak ten domov nemáte? Dnešnú epizódu podcastu Bez Modrín sme sa rozhodli venovať ľuďom, ktorí strechu nad hlavou z rôznych dôvodov nemajú. Na čo zabúdame pri ľuďoch bez domova?
1: V prvom rade si treba uvedomiť, že sú to ľudia, tak ako my?
0: Nesieme si v sebe rôzne nánosy, predsudky. Každý máme vlastné skúsenosti. S akými pocitmi však žijú ľudia bezdomova pri snahe zmeniť svoju životnú cestu?
1: Často to sa mi nezvládnu, alebo ak sa o to aj pokúšali a nepodarilo sa to, tak už tomu neveria, že sa to dá. Máte
0: predstavu, pred čím všetkým ešte stále zatvárame oči?
1: Stáva sa veľmi bežne, že ľudia bezdomova sú napadnutí, sú zbytí, okradnutí. Ešte stále sa deje to, že sa kradnú občianské preukazy alebo doklady.
0: Pozvanie do dnešnej epizódy prijala Aleksandra Kárová, riaditeľka občianskeho združenia VAGUS, ktoré sa už 10 rokov venuje práci s ľuďmi bezdomova. Ja som Martina Slováková. Vítajte. Počúvate Bezmodrín, podkaz niziskovej organizácie Centrum Sluniečko. Bezmodrín.sk Alexandra ahoj, vítaj v podcaste Bezmodrín. Zdravím. Na úvod sa spýtam, existujú nejaké spolahlivé štatistiky o tom, koľko ľudí na Slovensku je domova a akú tendenciu majú tie štatistiky? Klesá to? Rastie to?
1: Posledné štatistiky, ktoré máme dostupné, sú z roku 2011, ktoré teda boli pri ščítaní obyvateľstva. Teraz dúfam, že čo najskôr budú teda nové zo ščítania, ktoré prebehlo tento rok. A tie z roku 2011 hovoria o 23 tisíc ľuďoch bez domova na celom Slovensku a ďalších 4 až 8 ktorým hrozí vylúčenie zbývania.
0: Aké ľudia sa podľa vašich skúseností vo Vaguse najčastejšie ocitajú bez domova?
1: Na to asi neexistuje nejaká jednotná odpoveď. Nazvem tu, teraz, že cieľová skupina ľudí domova je naozaj tak široká, že sa v nej nachádzajú asi všetky ostatné možné cieľové skupiny sociálnej práce. Či už sú to mladí ľudia, seniori, ľudia s rôznymi zdravotnými alebo psychickými problémami, odchovanci z detských domov, týrané ženy, asi naozaj úplne, úplne všetci a to, čo ich všetkých spája, je to, že sú bezdomova. Niektoré
0: spoločenské problémy a témy sa ťažšie komunikujú, ak sa s nimi ľudia nikdy nestretli, nepocitili ich dôsledky. No a potom sú tu také, ktoré mal nejakým spôsobom priestor navnímať takmer každý človek. Ja predpokladám, že väčšina ľudí a to už malých detí stretla nejakého človeka bez domova a v podstate na ňo aj nejakým spôsobom reagovala, či už pozitívne nejakou formou pomoci alebo odmietnutím. No ale toto zároveň dáva priestor rôznym dezinterpretáciám, nezmyslom a nesprávnym reakciám. A tá moja otázka je, že ako správni, citlivo a nezraňujúco hovoriť o ľuďoch bez ale tiež s ľuďmi bez domova.
1: V prvom rade si treba uvedomiť, že sú to ľudia, tak ako my, a tak ich treba aj oslovovať, takže sú to ľudia bezdomová a nie bezďáci alebo bezdomovci. A ako sa s nimi rozprávať? Veľa aj študentov sociálnej práce, alebo vôbec veľa sa ľudia boja akokoľvek ľudí bezdomova kontaktovať. Aj keď občania volajú na našu linku na pomoc ľuďom bezdomova, že niekoho vidia na ulici, že leží, že čo majú robiť, nech tam rýchlo prídeme, my veľakrát nevieme okamžite zareagovať a vyštartovať do toho terénu. Takže sa snažíme ľudí... Um, Motivovať k tomu, aby, aby oslovili toho človeka ležiaceho na zemi a naozaj si to s nimi prechádzajú, moji kolegovia, bod po bode, že tak prídete za ním, poviete, že dobrý deň, vidím, že ležíte na zemi, treba vám nejako pomôcť, čím vám môžem pomôcť, potrebujete vodu, ste v poriadku, trápi vás niečo. A takto si to s nimi kolegovia naozaj veľmi detailne prechádzajú, lebo ľudia sa naozaj boja urobiť úplne ten prvotný krok a povedať to, že dobrý deň. Do určitej miery tomu rozumiem, asi nevedia, že čo bude potom nasledovať, Ale veľakrát za tým následuje úplne obyčajný rozhovor. A Aleksandra, aké sú najčastejšie mýty, nedorozumenia a
0: aj predsudky voči ľuďom domova, ktoré sa nám stále nedarí odstrániť a zároveň, že čo by tomu pomohlo?
1: Tak medzi tie klasické mýty patrí, že oni si za to môžu sami, všetci pijú, sú leniví, nechce sa im chodiť do práce. Bohužiaľ na veľa z týchto mýtov neexistuje nejaká jednoznačná odpoveď, že my veľakrát sami nevieme, že či ten alkohol napríklad prišiel až potom, čo sa človek ocitol na ulici alebo bol príčinou toho, že človek sa ocitol na ulici. Čo sa týka tej práce, veľmi veľa ľudí, ktorí žijú na ulici, pracujú Bohužiaľ sa nevedia zamestnať legálne, pretože by to znamenalo okamžitý útok exekútorov a prišli by o veľkú časť toho príjmu. Ale do práce chodiť chcú, ale bohužiaľ to veľakrát nie je možné, možno aj kvôli že vyššiemu veku. Čiže ja by som určite nepovedala, že ľudia bez domova sú, sú leniví. Myslím si, že s takým sme sa nestretli. Veľakrát sa naozaj snažia vymaniť z tej situácie, snažia sa riešiť či už doklady svoj zdravotný stav, snažia sa nájsť prácu alebo bývanie. Bohužiaľ, keď ste na ulici dlhodobo, tak to sám proste nezvládnete. Je to taký aj administratívny, aj byrokratický objem, aj žijete na ulici a niekde cez deň si musíte zohnať jedlo, musíte vyriešiť, kde budete spať. Do toho máte dodržať nejaký konkrétny termín na úrade, kde sa veľakrát ľudia stretávajú nie z úplne Príjemným personálom. Takže často to sami nezvládnu, alebo ak sa o to aj pokúšali a nepodarilo sa to, tak už tomu neveria, že sa to dá. Ide to aj bez modrín.
0: Na tele i na duši. Bezmodrín.sk Ľudia majú častokrát tendenciu uvažovať, že pokiaľ sa ma to netýka, nie je to môj problém. Prečo by som v tom mal niečo robiť? Tak prečo by človek s domovom Mal rozmýšľať nad tým, aby v našej spoločnosti neboli ľudia bez domova?
1: Treba asi myslieť na to, že sa to môže naozaj stať v podstate komukolvek z nás. Ľudia sa nezvyknú hneď na začiatku narodiť, že a tak z teba bude človek bez domova. Veľa z tých ľudí má vysokoškolský titul, majú, mali zamestnanie, predtým mali rodiny a stali sa rôzne, rôzne veci, zasiahli do toho rôzne faktory, až sa jedného dňa proste stalo, že naozaj sa ocitli na tej ulici a nie, že by tam chceli byť. Nestretli sme sa zatiaľ s človekom, ktorý by si pochvaloval život na ulici alebo povedal, že no tak ja som sa v 18 rozhodol, že ja budem žiť na ulici a je to strašne super. S takým sme sa naozaj nestretli. A čo by to podľa teba povedalo o našej spoločnosti alebo vôbec o akejkoľvek spoločnosti, ak by si
0: žila v spoločnosti, v ktorej by neboli na ulici ľudia bez domova.
1: Je to ťažká otázka, pomerne dosť filozofická. Ja by som to možno uh, trochu otočila inak. Na, na bývanie ako také a bývanie ako právo a ako sa na to, ako sa na to pozerať. Uh, čo je podľa nás taký, akože, taká prvorada vec je, že na bývanie by mal mať právo každý občan toho konkrétneho štátu, kde práve žije. A nemalo by sa stať, že už kvôli akýmkoľvek problémom, ak by si ten človek za ne aj náhodou, teda mohol sám, tak by nemal byť kvázi potrestaný tým, že skončí na ulici. To je obrovský obrovský problém, že naša spoločnosť, alebo náš štát, alebo naša vláda je nečinná a dopustí aj v roku 2021, že niekto dokáže prepadnúť sociálnym systémom, až sa proste jedného dňa ocitne na ulici sám a bez pomoci. Názory a skúsenosti mnohých ľudí sú, že ľudia bez domova sa často
0: dopúšťajú nezákonných vecí a tým pádom na nich nazerajú automaticky optikou nejakého odsudenia. Nepochybujem však o tom, že aj ľudia bezdomova sú slovne alebo fyzicky zneužívaní, zastrašovaní a napadnutí. V akej podobe sa s tým vy stretávate pri svojej práci?
1: Stáva sa veľmi bežne, že ľudia bez domova sú napadnutí, sú zbytí, okradnutí, ešte stále sa deje to, že sa kradnú občianské preukazy alebo doklady. Stáva sa, že im niekto ukradne topánky, rozreže spáca, k bundu, povyberajú peniaze, doklady. Stáva sa, že... Niektorí zamestnanci rôznych SBS-iek si tú ochranu objektu vysvetľujú rôzne, napríklad aj tým, že zbijú staršieho človeka bezdomova a následne ho vyhodia na ulicu. Nie je to úplne každodenná záležitosť, ale, ale deje sa to. Ty poznáš príbehy množstva konkrétnych ľudí, Existuje nejaký súvis medzi
0: tým, že človek zažil v detstve nejakú formu násilia alebo zneužívanie a tým, že sa ocitol
1: na ulici? Veľa ľudí, s ktorými pracujeme, sú či už odchovanci, teda detských domovov, alebo prichádzajú z nevýhodneného prostredia, z rozpadnutých rodín, z nefunkčných rodín, z rodín, kde bolo násilie na každodennom poriadku a nemajú sa vlastne o koho oprieť. Buď už rodičov nemajú alebo so súrodencami nekomunikujú dlhé roky a tým pádom, ak prišli do nejakej krízovej situácie, nemali možno to nazvem teraz luxus, ako mám ja alebo moje okolie, že vedeli zdvihnúť ten telefón a zavolať tej rodine a povedať, že som v zlej situácii a mať tu možnosť, že niekto um, to riešil s nimi alebo že sa mohli napríklad vrátiť domov a prečkať tú krízu um, neviem, vo svojej starej detskej izbe. Ulica môže byť nebezpečné miesto a určite obzvláže v noci.
0: Človek musí byť opatrný a niekedy zrejme aj drsný. Zvládajú takéto situácie muži a ženy odlišne?
1: Veľa žien, ktoré sa ocitnú na ulici, po určitej dobe zistia, že je to extrémne rizikové a ohrozujúce prostredie a preto sa veľakrát účelovo spoja s nejakým mužom. Bohužiaľ, to veľakrát dopadne ako život, ktorý zažili predtým a rovnako je to spojené s násilím, ale bohužiaľ, na tej ulici si nemôžete... Vyberať, môžete maximálne opustiť väčšieho násilníka a vymeniť ho za nejakého menšieho násilníka. A, ale v princípe mm, sú aspoň do určitej miery tie ženy trochu, trochu chránené. Vaše združenie sa zameriava na prácu s ľuďmi
0: bezdomova a ukončenie bezdomovectva a pôsobíte v hlavnom meste Slovenskej republiky. Aká je situácia s bezdomovectvom v Bratislave v porovnaní s menšími mestami na Slovensku?
1: V Bratislave žije asi teda najväčší počet ľudí bezdomova na Slovensku. Tie odhady organizácií, ktoré pracujú s ľuďmi bezdomova, sú niekde medzi 4 až 5 tisíc. Bohužiaľ... To posledné ščítanie bolo v roku 2016. Čo znamená, že musíme mať v Bratislave dostatočné množstvo sociálnych služieb, ktoré dokážu ten nápor pokryť. A bohužiaľ, ten počet služieb nie je vyhovujúci. Máme jednu noclaháreň, vedené centra. A tí ľudia naozaj majú od tie služby záujem, či už je to výdaj stravy alebo možno sa osprchovať takisto ošetrenie tým, že veľa ľudí, ktorí žijú na ulici, nemajú zdravotné poistenie tým pádom nemajú nárok na nejakú prevenciu majú nárok na ošetrenie iba v akutných prípadoch, čiže je to jedna aj u nás najvyužívanejších služieb. A možno je to iné v tom, že paradoxne sú tu tie služby najrozvinutejšie že v iných častiach Slovenska alebo v iných mestách nemajú ľudia až takú možnosť využiť napríklad služby sociálneho poradenstva ako je to tu v Bratislave. Veľa ľudí si myslí,
0: že ak sa ľudia bezdomová chcú dostať z ulice, mali by si v prvom rade nájsť legálnu a stálu prácu. Je to také jednoduché, ako sa to povie?
1: Nie je to vôbec také jednoduché. My robievame a tento rok to bude už 8 ročník takej akcie aktivity. Volá sa to, že noc vonku. Zámerne je to v zime, väčšinou je to teda posledný štvrtok v mesiaci v novembri. Je to v zime preto, aby ľudia okúsili, aké to je byť v noci vonku a spať. A štvrtok je to preto, aby na druhý deň išli ľudia do práce po takejto noci a možno si uvedomili, že presne tento odkaz, že však vednihy idú do práce a keď budú mať peniaze, tak predsa si zoženú bývanie. Nie je to až také jednoduché. Ja som teda to niekoľkokrát vyskúšala, tento rok budem znova teda tú jednu noc spať vonku. A ten deň potom je naozaj veľmi náročný. Človek je celý premrznutý, musí sa oveľa dlhšie to telo naštartovať aj, aj tá hlava kým, kým je človek vôbec schopný nejakým spôsobom začať fungovať oveľa pomalšie človek reaguje na nejaké podnety že na ten deň napríklad potom si dávam také jednoduchšie pracovné úlohy aby som to zvládla a ak si aj ľudia bezdomova nájdu prácu tak ju nedokážu si udržať dlhodobo pretože prichádzajú z tej ulice veľakrát nevedia napríklad kde budú tu danú noc spať alebo ak spia v noclhárni tak tam spia s ďalšími 200 ľuďmi čiže to nie je nie je možné si tú prácu dlhodobo udržať, pretože nemáte tie isté podmienky neprichádzate z teplého bytu kde sa môžete osprchovať dať si teplú večeru kde ste v bezpečí a máte nejaký svoj kľud a zázemie a ďalšia vec je tým, že ľudia, ktorí žijú na ulici dlhšie, tak majú naozaj veľmi veľa rôznych dlhov a tým pádom si získať to legálne zamestnanie veľmi náročné, pretože vy aj keď dostanete tú mzdu, veľakrát nie je dostatočne vysoká na to, aby ste dokázali jednak splácať tie exekúcie, hradiť si bývanie a, a ešte aj vlastne si kúpiť nejaké jedlo a vyžiť z toho. Takže veľa ľuďom za to vlastne ani neoplatí, že keď si to spočítajú, koľko energie ich to stojí, tak si povedia, že nejaká brigada na Čierno je vlastne pre nich oveľa výhodnejšia. A preto my sme však aj ako mnohé iné organizácie začali v roku 2018 s projektom Housing First, čiže bývanie ako prvé, ktoré si myslíme, že je odpovedou na to pouličné bezdomovectvo. Že keď ľudia získajú bývanie ako ten prvý krok v riešení tej, toho problému bezdomovectva, tak majú oveľa väčšiu nádej a oveľa rýchlejšie sa dokážu vymeniť z tých problémov, Pretože všetky tie problémy, či už je to hľadanie stabilného zamestnania, riešenie zdravotného stavu, možno nejaké rodinné väzby, sa dá oveľa kvalitnejšie a rýchlejšie riešiť z toho domáceho prostredia, ako z ulice, kde my mnohokrát nevieme toho človeka ani už nájsť, že kde vlastne sa v tej Bratislave nachádza.
0: Spomenula si viacere veci, ktoré súvisia s takým systémovým nastavením, ale čo môžeme urobiť my ako tí bežní ľudia, ktorí majú v úvodzovkách komfort vlastného bývania, urobiť preto, aby tie príbehy mali šťastný koniec. Ja rozumiem tomu, že vo vašej práci sa stretávate s množstvom príbehov a osudov ľudí. Niektoré majú ten šťastný koniec, niektoré ho majú presne opačný, ale každý ten proces je nejakou cestou, ktorá Bohužiaľ, nezávisí len od nejakej vnútornej motivácie toho človeka, ale aj od toho, akých ľudí stretne na tej svojej ceste. Čiže možno, keby z toho aj vyšla taká nejaká inšpirácia a myšlienka, nad ktorou sa my a aj naši poslucháči možno bežne nezamýšľame, že čo môžeme aj v tom svojom bežnom správaní urobiť inak, aby takíto ľudia, ak sa okolo nás nachádzajú, tak sme dopomohli tomu, aby ten ich príbeh mal lepší koniec.
1: Je tam asi niekoľko ciest, ktorými sa dá, dá vydať. Tá úplne najjednoduchšia je stať sa pravidelným darcom niektorej z organizácií, ktorá pracuje s ľuďmi bez domova. To pravidelné darcovstvo je pre ktorúkoľvek organizáciu nesmierne dôležité, pretože... Mm, až pri tých pravidelných darcoch si dokáže tá organizácia plánovať aktivity aj do budúcna Ďalšia vec je byť všímavý a byť všímavý nielen na Vianoce ale v priebehu celého roka pre nás je napríklad všetci si myslia, že pre ľudí bezdomové najhoršie je iba tá zima ale pre nich je vlastne zlé aj leto pretože nemajú napríklad prístup veľakrát k pitnej vode, majú popáleniny, sú dehydrovaní. Čiže všimací ľudí počas celého roka, ak vidíte niekoho ležať na zemi, tak naozaj sa nebojte ho osloviť. Naozaj stačí povedať iba to dobrý deň, ako vám môžem pomôcť, ste v poriadku. A už podľa tej reakcie uvidíte, či človek proste len má nejakú závislosť a, a stačí mu len dať vodu a, alebo je to stav, pri ktorom je potrebné napríklad volať sanitku ale určite sa toho, toho netreba báť. Máme bohužiaľ aj negatívne skúsenosti s tým, že ľudia sa báli toho človeka osloviť, akým sme my stihli prísť, tak už bolo proste príliš neskoro a už sa nedalo nič robiť. Takže určite sa nebáť a, takýchto pomerne jednoduchých vecí. A potom taká možno zložitejšia a náročnejšia vec je poukazovať na tú tému, nezatvárať pred ňou oči a možno keď nás bude viac a dokážeme sa nejakým spôsobom spojiť, tak si aj ten štát, aj vláda uvedomí, že je to naozaj dôležitá téma, ktorej treba začať venovať naozaj veľa, veľa pozornosti, ale ten výsledok bude určite, určite dobrý, len sa musíme už na tú cestu vydať. Počúvate bez modrín? Alexandra, v záverečnej časti tohto podcastu
0: by som sa ťa rada spýtala niečo možno zvnútra Vagusu. Vy s témou, v ktorej máte možno také vyššie riziko nejakého vyhorenia z tej práce a takisto predpokladám, že tam je možno nejaké vyššie riziko takej frustrácie, že či vlastne pomáham dostatočne, alebo dostatočným spôsobom prispievam k tej zmene. Opravom, ak sa mýlim, ale pokiaľ to tak je, zaujíma ma, že čo vy robíte pre takéto duševné zdravie, aby ste sa v podstate udržali stále v nejakej kondícii, v ktorej ste schopní pomáhať.
1: Áno, veľa mojich kolegov sa s týmto problémom borí, že sa snažia všemožne hľadať tie cestičky, aby, aby sa nám darilo aj tým ľuďom správne poradiť alebo ich správne navigovať, čo treba robiť, aby vyriešili tú svoju konkrétnu situáciu. Je to veľmi ťažké, je to frustrujúce. Niekedy to trvá naozaj dní, mesiace a roky, kým sa nám niečo podarí vybaviť, zistiť alebo získať potrebné podpisy a pečiatky. Musím povedať, že ja ne, neviem úplne, kde moji kolegovia berú naozaj tú, tú energiu a to odhodlanie. Myslím si, že ich paradoxne motivuje ten hnev na ten systém a na to, že tie veci sa proste nedaria, ale my vidíme, že by sa mali dariť a vidíme zmysel v tom, čo robíme a, a vidíme zmysel v tom, aby ľudia neboli na tej ulici a aby sa nám čo najrychlejšie podarilo či už získať pre nich ten byt alebo miesto v nejakom zariadení, aby aby nemuseli prespávať vonku v zime. A potom také tie klasické metódy, ako sú supervízie a a všetky možné podporné metódy, snažíme sa a sprostredkovať našim kolegom veľa rôzneho vzdelávania a potom samozrejme aj voľnočasové rôzne aktivity spoločné, či už sú to team buildingy alebo keď sa kolegovia spolu aj medzi tými troma našimi programami vyberú von a zdieľajú tie skúsenosti medzi sebou takže snažíme sa ich aj medzi sebou medzi tými programami rôzne prepájať aby si medzi sebou dokázali vymeniť tie skúsenosti a možno keď nejaký kolega príde na niečo tak aby to odovzdal aj ďalším
0: A aké máte vo Vaguse plány na najbližší rok a môžu vám možno ľudia alebo aj naši posluchači nejako pomôcť?
1: Plány na najbližší rok sú prežiť zimu a nejak sa s tým popasovať. Zima je pre nás vždy veľmi náročné obdobie, či je to v projekte Streetwork, čiže tá teréna sociálna práca, kedy sú kolegovia neustále v strehu, či sa bude počasie zhoršovať a ako treba ten terén prispôsobiť. Alebo sú to kolegovia v dennom centre, kde na zimu sa samozrejme zvyšuje nápor ľudí bez domova, ktorí chcú využívať alebo potrebujú využívať tie služby. My máme vždy raz za rok také strategické plánovanie, my ho teda máme väčšinou v júni, čiže my máme tak trochu iný ten rok, taký posunutý, kde si všetky tie programy vlastne povedia, ako to vidia, čo za nich funguje, čo nefunguje, v čom by sa chceli zlepšiť, kde treba pridať aj v kontexte celého mesta a ostatných služieb, ktoré sú v Bratislave. Robíme aj komunity v rámci denného centra, kde sa teda naši klienti môžu vyjadriť, že čo sa im páči, čo sa im nepáči, čo by chceli zlepšiť. Čiže to sa vždy snažíme tomu prispôsobovať. A možno také nejaké väčšie plány nám sa podarilo získať nenavratný finančný príspevok od ministerstva práce a sociálnych vecí. Ide o dvojročný projekt, kde by sme chceli teda získať 15 bytov pre ľudí bez domova, takže tam sa teraz tak najviac zameriavame a snažíme sa teda získavať byty na komerčnom trhu. Tak držím palce. Toto bola Alexandra
0: Kárová z občanského združenia Vagus. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne. Aj vy máte pocit, že je všetko vyhrotené, emócie preexponované a zabúdame byť ľuďmi. V našich rozhovoroch sa snažíme to ľudské v nás obnažovať. Nezabúdajme byť ľuďmi. Všímavými, láskavými, tolerantnými a to nielen pred Vianocami. Buďme lepší k druhým, k okoliu, k prírode, ale aj k sebe samým. Veľa to pre nás znamená, ak ste sa pol hodinu svojho času rozhodli venovať opäť vypočutiu podcastu bez modrín. Dvakrát do mesiaca ho pre vás pripravuje nezisková organizácia Centrum Slniečko. Počujeme sa aj vďaka podpore Active Citizens Found Slovakia, ktorý je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Liechtensteinska a Norska 15. členským štátom Európskej únie. Nezabudnite nás sledovať aj na Instagrame a ak sa vám naše rozprávanie páči, pridajte hodnotenie cez podcastovú aplikáciu. Vďaka tomu sa o nás dozvedia ďalší
1: ľudia. Dopočuťte na budúce.